0: Radio 4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til aftenradio I aften med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: De danske håndboldherrer er verdensmestre for tredje gang i træk. Det er aldrig sket før. Lidt senere i programmet skal vi høre fra både spillere, træner og fra fans. I dag har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky besøgt et hospital i den ukrainske havneby Mokolajev sammen med statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Og så skal det lige straks handle om organdonation. Sundhedsminister Sofie Løde indkalder nemlig til politiske forhandlinger, og hun afviser ikke at ændre reglerne på området, så alle automatisk bliver registreret som organdonorer, når de fylder 18. Men det er en dårlig idé, mener det etiske råd.
3: Hvis man indfører en, en model, hvor det er sådan, at man skal melde fra for ikke at blive organdonor, så så, så overtræder vi nogle grænser omkring den enkeltes ret til selv at bestemme over sit liv og sin krop og sine organer. Og det er derfor, at det etiske råd siger, lad os holde fast i den model, vi har i dag.
4: Sådan
1: lyder det fra Live Vestergaard Pedersen, der er formand for det etiske råd. Ham skal vi høre meget mere fra om ikke så længe. Men først vil jeg gerne høre fra dig. Skal vi gøre organdonation automatisk herhjemme, så man altså automatisk bliver registreret som organdonor, når man fylder 18? Man vil til enhver tid kunne fremmelde sig igen, men det skal man så gøre aktivt. Skriv en sms, husk at få dit navn med og send den afsted til 1424. Velkommen til Aftenradio på Radio 4.
5: from the light, are we just too scared to fight for what
1: var det var det pink med trust fall
2: Radio 4 taler med Danmark
1: skal danskerne automatisk være organdonorer, når de fylder 18 år? Det er der mange holdninger til derude, der er allerede kommet en del SMS'er. Jeg har spurgt, fordi Sundhedsminister Sofie Løde, hun ikke afviser at ændre reglerne på området, og nu indkalder hun til politiske forhandlinger. I den forbindelse så har Charlotte skrevet, "Nej, staten skal altså ikke have lov at bestemme over min krop. Det er min krop, så nej til automatisk tilmeldelse til organdonationen. Omvendt så skriver den glade chauffør, selvfølgelig skal alle der være organdonorer gerne automatisk efter man er fyldt 18 år. Alt andet vil jeg mene er selvvisk. Nu skal vi høre, hvad Sofie Løde siger om den her sag. Hun har sagt i dag, vi er fra regeringens side åbne for at drøfte hele området. Dermed er vi åbne for at fortsætte med informeret samtykke som i dag, og åbne for at drøfte en blød variant af aktivt fravalg, siger hun. Og en blød variant af aktivt fravalg, det betyder ifølge Sofie Løde, at alle danskere automatisk er organdonere, når de fylder 18 år, men at pårørende har det sidste ord, hvis man ikke aktivt har givet sin stilling til kende. Aktivt tilvalg, det betyder, at man har givet samtykke til at donere nogen eller alle organer efter vedkommende død, og det sker ved, at personen enten har tilmeldt sig donorregistret på sundhed.dk, eller har udfyldt et donorkort på sig, eller har sagt det til pårørende. Aktivt fravalg eller formodet samtykke, som vi taler om her, det betyder, at sundhedspersonalet som udgangspunkt regner med, at du vil give dine organer væk, medmindre du selv har været inde og aktivt fremeld dig som organdonor. Men i en ny udtalelse siger etisk råd klart nej til det her, og fastholder danskerne også fremover aktivt skal tilvælge at være organdonorer. Ifølge Leif Vestergaard Pedersen, der er formand for det etiske råd, så er der nemlig et problem ved, at alle automatisk bliver organdonorer, når de fylder 18.
3: Hvis man indfører en, en model, hvor det er sådan, at man skal melde fra for ikke at blive organdonor, så så overtræder vi nogle grænser omkring den enkeltes ret til selv at bestemme over sit liv og sin krop og sine organer. Og det er derfor, at det etiske råd siger, lad os holde fast i den model, vi har i dag, hvor det er sådan, at det er den enkelte, der skal sige ja til at donere sine organer. Det respekterer den enkeltes ret til selv at bestemme, og det, det bygger sådan set også på de principper, som er hele fundamentet på det sundhedsvæsen, vi har, hvor det er sådan, at vi ikke gør noget ved en patient, uden at patienten har sagt ja til det. Det, det, det er et vigtigt princip, og det er vigtigt for at opretholde en tillid til sundhedsvæsenet og til, at vi respekterer den enkelte person.
1: Men på trods af at man altså altid kan trække sit samtykke tilbage, så bakker det ene side altså ikke op om forslaget siger Leif Vestergaard Pedersen.
3: Forskellen på de to modeller, altså den model vi har i dag, er sådan en blød model for tilvalg, hvor det er sådan, at, at, den, at den enkelte selv vælger til, ligesom du har gjort, vælger til, jeg vil gerne være donor. Og så har de pårørende i virkeligheden det sidste ord og kunne, øh, kunne eventuelt ændre på den beslutning. Den, det ministeren foreslår, det er en anden form for blød model, hvor der er sådan udgangspunkt deraf, er, at du er donor øh, med mindre du vælger fra, og så har de pårørende under alle omstændigheder det, det sidste ord ja, i, i den sag. Øh, når sådan vi så alligevel siger fra det etiske råd, at lad os holde fast i den model, vi har i dag. Så er det på grund af den der respekt for den enkelte og, og det princip, Sundhedsvæsen bygger på. Men det er også fordi, at vi faktisk kan være en lille smule bekymret ved at lave sådan en model, hvor, hvor man som udgangspunkt siger, vi tager dine din organer, med mindre du siger nej, kan få en reaktion for nogle danskere til at sige, så... Det skal I godt nok ikke gøre, så nu melder jeg mig helt ud af systemet Æ, og, og i virkeligheden sætte noget af den store tillid, der er til vores organdonationssystem i Danmark, sætte det lidt over styr.
1: Ifølge formanden er det en reel risiko, at folk helt vil droppe at donere organer, hvis de føler sig presset til det. Det er i hvert fald, hvad det etiske råd hører, siger han.
3: Det er jo ikke sådan, at det har vi ikke kunne lave nogen undersøgelser af. Men når vi prøver at høre øh, på hva, de, den diskussion, vi møder, når vi er ude i det etiske råd, så, så må vi altså sige, at det er en af de, det er en af de ting, som, 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 som er i vores vægtskål. Og så det andet, det er, at vi, hvis, vi, vi har faktisk en meget stor sympati og nedfølelse for de mennesker, der står og venter på ventelisten for at få en organdonation. Så derfor vil det tælle rigtig meget, hvis det er bare sådan, at der er noget, der tyder på, at vi har ændret princippet her, som ministeren er inde på, at så vil vi få mange, mange flere organdonorer det er der ikke noget, der tyder på. Øh, der, er, der er noget, der tyder på, at når man laver om på det her øh, system, øh, så laver man en stor informationsindsats, og den store informationsindsats øh, kan i sig selv få flere til at melde sig som donor. Men det er ikke nødvendigvis det der med, at man ændrer systemet til et formodet samtykke. Det er faktisk lidt tvivlsomt om, hvad der er bekommet af det. Mm. Så derfor, ud fra en samlet betragtning, så siger et flertal i det etiske råd, lad os holde fast i den måde, vi har i dag. Og lad os så supplere det med en model, hvor det er sådan, at vi bliver mindet om, at det er vigtigt at tage vi stilling, at vi bliver mindet om det med faste mellemrum, og du der kan blive spurgt efter, kunne du tænke dig at være donor? Ja, nej, ved ikke. Og så øh, svarer du på det, og så efter noget tid, måske et par år, eller tre, så bliver du spurgt en gang til. Ikke for, at du skal lave dit svar om nødvendigvis, men fordi vi gerne vil have en højere beslutning baseret på et aktivt tilvalg i Danmark.
1: Life Vestergaard-Pedersen mener ikke, at det er en risiko, at folk ignorerer påmindelser om, at de skal tage stilling.
3: Så har du mulighed for at sige, øh, øh, ved ikke. Og hvis man nu kombinerer det øh, sammen med, med, med forskellige øh, ting, hvor du yder dig i kontakt med det offentlige, så, kunne, så, 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 så tror jeg ikke, men det, vi ved det jo ikke, for vi har ikke prøvet det i Danmark, men så tror jeg faktisk, at det er med til at, øh, at give en opbakning øh, til øh, og, og, og og en stilling faktisk, at der er en del danskere, som gerne vil være organdonorer, men som ikke lige har fået meldt sig til. Og det, at man man i forbindelse med en eller anden handling får nemt ved at sige ja til at være organdonor, det kunne formentlig øge antallet af organdonorer i Danmark. Vi ved faktisk fra undersøgelser, at... Der er en del danskere, som har sagt, at jeg vil egentlig gerne, altså, som er meget positiv overfor organdonation, og en del, der faktisk siger, at jeg har ikke lige har fået få meldt mig til, men, 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 men det gør jeg lige om lidt. Eller, 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 det, det kunne jeg godt tænke mig at melde mig til, men ikke få gjort det af, af forskellige årsager. Så, så det ved vi rent faktisk, at, at det, det er der danskere, der gerne vil.
1: Og selvom man allerede har formået samtykke i mange andre lande, også i vores nabolande, så halter Danmark på ingen måde bagefter, lyder det fra formanden.
3: Men jeg synes sådan set, måske i virkeligheden, vi er lidt foran, fordi det lykkes os at have relativt mange organdonorer i Danmark sammenlignet med mange andre lande. Selvom vi holder fast i, at den enkelte har retten til at træffe beslutninger om sine egne organer og sin egen krop på samme måde, som de principper, der i øvrigt gælder i vores
1: Sidste sommer blev et borgerforslag behandlet, som netop handlede om det her. Der var dog ikke opbakning til det i Folketinget. Men nu tager Sundhedsminister Sofie Lød altså forslaget med til nye forhandlinger. Det var i sin tid Mass Peter Seppelov, der stillede forslaget. Og han mener modsat det etiske råd stadigvæk, at automatisk organdonation er en god idé.
6: Jeg var vidne til at se min datter forsvinde fra mig, mig, min kone og min søn på en måned. Efter et hjertesvægt bruger han en simpel halsbetændelse, som havde udviklet sig til nogle bygler i hendes hjerte, som gjorde det svære, at det blev ødelagt. Og efter kandenskret kort indlæggelse på Rigshedsfotaler, så blev jeg ringet op en formiddag, hvor det blev tilbudt, at Josefine kom på den såkaldte urgent call liste, som er en prioriteringsliste for dem, der er i alvorlig krise og selvfølgelig ved at dø. Så det sagde jeg selvfølgelig ja tak til på Josefines vegne, det gjorde hendes mor også. Det var den eneste mulighed for, at hun kunne overleve. Mm. Og det sidder jeg tilbage med i dag med meget, ydmygh- meget stor ydmyghed og taknemmelighed over for, at vores samfund det tilbyder mig og min familie, selvom det ikke lykkedes for hende at komme igennem livets nuløje nummer to. Så øh, det er drivkraften bag mit, øh, mit borforslag. Det er at øh, åbne op for en debat omkring det her etisk svære dilemma, som jeg også kan forstå, at det etiske råd har behandlet, og mange andre mennesker i det samme har, samfund har svært det. Men øh, det bruger jeg min stemme til, fordi der sidder jo i Danmark i dag en del familier og folk på den her ulykkelige venteliste i en uh, uvest situation og, og venter på at modtage uh, chance nummer to i, i, i form af et organ af forskellige karakter, som fortsætter en, uh, en næstekærlig handling, en gave til dem, der er på ventelisten, og det vil jeg jo gerne slå et slag for, fordi det er ikke alle, der har, hvad skal man sige, overskuddet indtudt til at dele, hvordan de har det på den her venteliste. Det kan jeg jo skrive under på. Min datter mistede stemme på grund af hjerneskade, så hun kunne ikke kommunikere. Så jeg vil der sætte ord på.
1: Mads Peter Sebelov kan godt forstå, at det etiske råd er bekymret over forslaget om automatisk organdonation, men han deler ikke den bekymring, siger han.
6: Jeg mener helt bestemt, at i erkendelsen af, at vi har en model i dag, som ikke virker efter hensigten, så er vi nødt til at søge, afsøge nye veje. Altså for udgangen af 2021, der var der 26 procent af den danske befolkning over 15, der taget, eller registrerede deres holdning i donorregisteret. Og ved udgangen af 2022, der var der 27 procent, det vil sige en 1 procents forøgelse. På en eller anden måde, så er der noget i vores samfund, der ikke fungerer, og det har været sådan igennem en overrække helt tilbage til 2008, hvor Chris Møller for det tidligere konservative, hun havde stillet et lignende forslag som mit, ikke lige så omfangsrigt, men det blev besluttet, at det skulle indføres, men det det er ikke sket. Jeg tænker bare igen, at som samfund, så har jeg forståelse for, at vi kan være bekymrede for, at staten skal overtage ansvaret for vores organer og vores krop. Det er jeg fuldt forståelse for, at jeg anerkender den holdning og den bekymring. Men det er så ikke det, der er tilfældet i mit borgerforslag, som jeg har fremført. Tværtimod, altså jo mere indsigt og information, vi får omkring døden og det, der er forhold til vores krop og vores organer, Jamen, så får man et mere nuanceret perspektiv til at kunne forholde sig til egen dødelighed, og hvad der skal ske med ens organer efter sin død, med respekten over for, at man kan vælge det fra. Det står der, altså, hvis man dykker dybere ned i mit borgerforslag, og den mulighed vil jo stadig være der. Det er simpelthen erkendelsen af mit perspektiv. Vi har en model, den virker ikke mm. efter hensigten. Vi er nødt til at gøre noget andet. Og så forstår jeg, at det kan vække bekymringer, og dem synes jeg, at man skal lytte til at dykke ind i og finde ud af hvordan man kan imødekomme, at folk de bliver så bange, som det etiske råd udtaler, de er for, at der skal være øh, risiko for, at folk bliver krænket, mit perspektiv, eller for den sags skyld, at vores sundhedsvæsen ikke er kompetent nok til at kunne varetage, øh, hvad skal man sige, at forhold sig til at respektere det enkelte individs ønske og holdning. Det mener jeg netop, der kommer mere fokus på ved at vende lovgivning om, fordi der er ingen tvang forbundet det her. Man har jo sådan en til at gøre det far, og det er på et mere nuanceret grundlag. Det er i hvert fald mit perspektiv, så jeg er svært ved at forstå det.
1: Så nåede det altså fra Mads Peter Seppelov, der i oktober 2021 stillede borgerforslaget her om automatisk organdonation. Der er kommet mange sms'er ind, tak for det. Blandt andet af denne her. Det må være et tilvalg er ikke bare automatisk reservedele. vi er jo ikke robotter. Og så skriver Helle, nej, selvfølgelig kan staten ikke bestemme over borgernes krop. Enig med etisk råd, lad os beholde den nuværende model. Jeg vil stadig meget gerne høre fra dig derude som endnu ikke har givet dit besøg med, er ideen her om automatisk organdonation, når man fylder 18 år en god idé, eller ej, man kan altid vælge det fra igen. Skriv en sms, send den til 1424. Husk også gerne at få dit navn med. Og lige på den anden side af et stykke musik, så taler jeg også med sundhedsordfører for enhedslisten, Peter Velblom, om sagen her. Men først får du Martin Brygman og Peter Fryden med Vent på mig. She Før vent på mig her handlede det om organdonation og hvorvidt det skal gøres automatisk, så alle automatisk bliver registreret som organdonorer, når de fylder 18. Sundhedsminister Sofie Løde indkalder nemlig til politiske forhandlinger, og hun afviser ikke at ændre på reglerne på området. Det etiske råd siger til gengæld nej tak til automatisk organdonation, og det gør du også, Peter Velblom. God aften. God aften. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten. Hvorfor mener du ikke, at automatisk organdonation er vejen at gå?
7: Nu synes jeg, det er vigtigt at understrege først, at det etisk råd, det er jo ikke fordi, at de siger, at man bare skal gøre, som man gør i dag. Altså noget af det, de anbefaler, man kan gøre, er jo netop øh, det, der hedder obligatorisk stillingtagen eller tilskyndet stillingtagen. Altså det, at man hele tiden bliver øh, mindet på, at man skal tage stilling til, at man ønsker at være organdonor eller ej. Uh, og det er simpelthen fordi det er det, der har vist sig også fra internationale erfaringer uh, at det der, der øger andelen af, uh, af mennesker, der melder sig som, uh, som er organdonore uh, mest uh, Og det er jo ligesom, det er jo det der er målsætning der er, at vi skal sikre, at der er så mange som muligt uh, af dem, der ønsker at donere organer som, som melder sig til det uh, og, og når jeg er skeptisk i forhold til med, med automatisk uh, uh, tilmelding uh, så, så er det fordi at uh, i, i de her tilfælde er det også afgørende, man også drøftet det med, med sine nærmeste. Altså, det er et valg, man træffer, hvor man også kan få informeret øh, pårørende. Altså, det er jo ofte dem, der kommer til at stå tilbage i situationen. Øh, og, og derfor vil man op, ofte opleve, hvis, hvis det er automatisk øh, stillingtagen, at hvis, øh, hvis den afdøde, øh, selv ikke har taget stilling her, ja, så vil øh, de efterladte komme til at stå i en situation, hvor de så øh, vil sige nej, fordi de er usikre på, hvad... hvad hvad den afdøde selv øh, har tænkt, plus at der også er den risiko, som etisk råd også peger på, nemlig at der kan være nogen, som simpelthen er den opfattelse, at altså det skal ingen andre blande sig i, altså det skal ikke være statens beslutning om, om man ønsker at donere eller ej, øh, så selvom de egentlig øh, godt vil være villige til at være organlåner, så fremhælder de sig simpelthen, fordi at systemet er, som det er. Så, så jeg synes, vi skal lytte til, til de anbefalinger, der kommer fra etisk råd om at sige, at øh, vi fastholder det informerede samtykke, altså det at man selv tager stilling, men så at man kombinerer det med en tilskyndet stillingtagen, altså at man jævnligt bliver mindet om, øh, at man skal huske at tage stilling, øh, fordi så får man netop snakken med, med de nærmeste pårørende om, hvad, hvad det er, man har valgt.
1: Hvis der blev indført formodet samtykke, som det hedder i Danmark, altså automatisk organdonation, så har man jo i sin fulde ret til at trække samtykket tilbage. Anne-Marie har også skrevet en sms, hun skriver, at det er helt ok med automatisk organdonation. Man kan jo bare vælge det fra, hvis man ikke vil. Jeg har selv valgt det til. Hvorfor er det problematisk, når man jo netop bare kan trække det her samtykke tilbage igen?
7: Det er det jo, fordi det er at beslutte sig for at være organdonor, altså det har jeg jo også selv og har også talt med mine pårørende om, at, at skulle den situation opstå, så ønsker jeg også at være, være organdonor. Og det er jo netop fordi, at så har man muligheden for at tage snakken med de pårørende, fordi skulle den situation opstå, ja, så vil det jo der være nogle, nogle pårørende, som står tilbage, som i sidste ende bliver dem, der kommer til at tage stilling til, om man vil gøre det eller ej. Og derfor er det jo ret fornuftigt, at det er et aktivt valg, man har truffet, og jeg kan også kunne opfordre til, at man så også taler med sine nærmeste om det, så man også ved, at at man har truffet det valg, så det ikke kommer som som en overraskelse, hvis den ulykkelige situation skulle opstå. Så så derfor er det jo et aktivt valg, man træffer, og derfor synes jeg også, det det er mere naturligt, at... at det er et informeret samtykke især fordi vi, vi, øh, vi ved også fra internationale erfaringer, at det betyder faktisk ikke at der bliver flere organer tilgængelige øh, altså man oplever ikke i steder at, at det så øh, betyder en, en øget øh, adgang til, øh, til organer
1: Men mener du ikke det er et aktivt valg, hvis man ved at man øh, bliver registreret som organdonor, og man så ikke trækker samtykket tilbage igen?
7: Jo, det, altså det vil det jo være for mange men der vil jo også være mange, som øh, måske ikke er klar over det, eller som ikke tænker over det Uh, og jeg synes sådan set, det afgørende er, at, uh, at når du træffer valget, så, så er det et, uh, et aktivt valg, hvor du også sikrer, at du får, at du får informeret dine nærmeste. Uh, og, og den sikkerhed har vi jo ikke, uh, hvis, det er en, uh, hvis det er en automatisk tilmelding. Uh, og det er jo netop også derfor, det viser sig, at det faktisk ikke øger adgangen uh, til organer, fordi man så i højere grad oplever, at, at de pårørende siger nej, uh, hvis man op, hvis man står i situationen. Uh, så derfor så, så ser jeg altså hellere, at at vi netop øh, bevarer øh, den, øh, den tilgang, at det er et, et aktivt valg, som den enkelt træffer, øh, men at vi også så skubber lidt på, øh, for at man får truffet det valg, fordi vi kan jo se, hver gang vi har debatten i offentligheden, ja, så betyder det faktisk, at der er flere, der melder sig som organdonorer, så jeg tror, det, at man hele tiden bliver mindet om det, hvis man har en henvendelse til det offentlige, øh, det også vil betyde, at, at flere så vil, øh, vil få truffet valg i forhold til, om man, man ønsker at være organdonor eller ej.
1: Og hvad vil, hvad vil man så konkret kunne gøre for at, at skubbe på, som du siger?
7: Ja, nu blev der jo faktisk vedtaget et beslutningsforslag her i, øh, i maj øh, måned, hvor, hvor øh, det blev pålagt, at regeringen indkaldt til forhandlinger omkring det. Øh, så, så der skal vi jo se på, hvilke muligheder der er. Men det er jo for eksempel, hver gang man gør, går ind på, på sundhed.dk, øh, hver gang man skal i, øh, i kontakt med det offentlige, også digitalt, altså i forbindelse med, med fornyelse af pas eller kørekort eller andet. Øh, at man der lægger det ind automatisk, at, øh, at man får en påmindelse om, at man skal huske at registrere sig i donorregisteret og tjekke, at den registrering, man har, at det også er sådan, man ønsker, det er. Øh, fordi det, det er der simpelthen også erfaringer fra øh, andre steder, at, at det er det, øh, der i højere grad kan, kan bringe antallet af donorer op. Øh, plus at vi så naturligvis skal sikre i, i, i sundhedsvæsenet, at der også er den tilstrækkelige tid og, og ressourcer til, at, at man både kan fortælle med, med de pårørende omkring det, men at der også er muligheden for at kunne, kunne udtage organer og, og sikre, at det er nogen, der kan bruges til donation.
1: Og her til sidst, Peter Velblund, der er jo blevet indført automatisk organdonation, eller det, som hedder formodet samtykke i over 20 andre europæiske lande. Er vi ikke lidt bagud her i Danmark, hvis vi ikke hopper med på den vogn?
7: Ja, det kan man lige sige, at vi var, hvis vi synes det var den rigtige måde at have den tilgang på, og hvis det var sådan, vi kunne se, at det reelt betød en stor forskel i forhold til, hvor mange organer der var tilgængelige. Men, men det synes jeg jo bare ikke er det, der har vist sig, det er jo heller ikke det, som, som etisk råd har nået frem til i, i deres gennemgang. Og derfor er jeg sådan set åben over for, at hvis det nu skulle vise sig, at det her det ikke virker, at det ikke har en, en, en ønsket effekt, så er det villigt til at se på det andet. Men, men jeg synes grundlæggende og principielt, det også er noget, som den engelske træffer et, et aktivt valg omkring. Men, øhm, men lad os se, om det ikke øh, virker med en, øh, med en anden tilgang, hvor vi også øh, benytter os af, af tilskyndet øh, til tillings- øh, og så se, om det ikke øger antallet på nover, fordi det er jo trods alt det, der, der er formålet med det her.
1: Tak fordi du var med i Aftenradio, Peter Velblom. Selv tak. Sundhedsordfører for Enhedslisten.
2: Verden Kalder stiller skarpt på de store udenrigspolitiske spørgsmål.
1: Uanset hvad, så vil du få perspektivet
0: på det her i Verden Kalder med mig, Stine Krum and
2: Og giver dig nye perspektiver på verdens magtbalance, kriser og geopolitiske spørgsmål. Hvad
0: sker der i forhold til Rusland og Putin og den her krig?
2: Lyt til Verden Kalder i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
8: Hands on my neck and you won't let go. I wish we could get out of this maze. We'd be alright if you lost your clothes. I promise you, girl, that no one here would ever know. Ooh, ooh but I ain't got no patience. Don't understand these games you play, girl. So, girl, I say, there's no time for faking. Your body's shaking to my beat. I'm drifting. On hope you'll be mine, and I'm drifting. 'Cause your
9: body's shaking to my
8: I could ride the world But I ain't got the patience To understand these games You play, girl girl. girl. With purple-colored grapes Chains of gold restraining Yes, oh, girl I say There's no no time for You'll never see me, never reach my eyes. Put your hands in the air, but you never, never belong. There's no time for thinking. Your body's shaking to my beat. I'm drifting. Before we go home, you'll be mine, and I'm drifting. 'Cause your body's shaking to my beat.
1: Julias moonmed lipstick lies. Du lytter til Radio 4. De danske håndboldherrer er verdensmestre for tredje gang i træk. Det er aldrig sket før. I finalen i går slog Danmark Frankrig med 34-29. Og lad os lige starte med at høre fra landstræner Nikolaj Jakobsen umiddelbart efter kampen i går.
10: Altså det, det er vanvittigt svært at sætte ord på lige nu. Ikke? Fordi nu er det sådan en forløsning af, af hårdt arbejde og en, en lang turnering. Så de skal også lige have lov til at synge ned. Men det der med at, at skrive historie og gøre noget, som ingen andre har gjort før, det, det, det giver det lige lidt ekstra, men mere for mig er det jo mere det der med at få det hele til at gå op i en højere enhed og få det til at kulminere og så se nogle glade spillere. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo derfor, jeg elsker at være, at være træner.
1: Og det er en stor præstation. Det vurderer også Jonas Løjt, der er journalist og har dækket slutrunden for Radio 4.
11: Det er en stor bedrift, og det bevidner jo totalt om, at Danmark de har virkelig en gylden generation på den her side. Det startede jo, altså det er jo i princippet stadig generationen med Mikkel Hansen og Niklas Landin, der har været de bærende profiler på det her hold gennem 13 år. Og så har det jo så især været siden det her forløsende første VM-guld kom på hjemmebane i 2019, der så bare har ført øh, nogle flere øh, med sig. Og det har bare været kendetegnet, uanset hvem der er kommet ind på det her hold. Altså i 2021 ved VM-guld nummer to, der var det især Mathias Gissel og Magnus Saustrup, der er kommet ind og tog. Både Danmark og hele håndboldverdenen er storm. Og i år har det så været Simon Pytlik. Uanset hvem, der kommer ind på det her hold, så præsterer de bare på et top, 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 højt niveau. Og det er altså forklaringen på, at Danmark har ja, sat rekord.
1: Danmark slog altså Frankrig i finalen med 34-29. Og selvom det lyder som en rimelig overbevisende sejr, så var der ikke 100% styr på det hele vejen igennem, lyder det fra Jonas Løjtved.
11: Jamen det var jo en kamp, hvor Danmark var i, i kontrol hele vejen. Frankrig har ikke en eneste føring i kampen. Men det var også en kamp, hvor Danmark blev, blev udfordret særligt mod slutningen af første halvleg, Der fungerede det her angrebsspil, som har været så fantastisk med Mathias Gissel, Simon Pytlik og Mikkel Hansen. Pludselig ikke rigtig mere. Frankrig fik styr på det. Og så til anden halvleg der kom kaninen Rasmus Lauke, der kun nærmest har spillet forsvar i den her turnering, var skadet hele den første uge. Lige pludselig, som ja, Trolderneske man til at sige, kom han ind og ejet øh, Stockholm. Han laver 10 mål på, øh, på 11 forsøg tils, øh, ja, med, med et hav af assist oveni. Det var, det var Laukes aften i Stockholm, og når han spiller på det niveau, så er han en af verdens bedste. Og der var altså også flere af der efterfølgende hyldede øh, Rasmus Lauke. Magi kan vi vel kalde det, og sagde, at det var en af de måske, måske allervæsentligste årsag til, at Danmark de kunne stå med guld.
1: Tre verdensmesterskaber i træk er imponerende nok i sig selv, men ifølge Jonas Løjtved, så kan det blive endnu vildere.
11: Det vil jeg jo, hvis man allerede nu sådan skal pege på en VM-favorit til 2025, så tror jeg at langt de fleste, de vil sige, at der er Danmark øh, favoritter igen. Og det er, jo, øh, det er jo på grund af det, som jeg var inde på tidligere med de her unge spillere, der bare er kommet ind. Der er altså rigtig mange års øh, tophåndbold endnu i Mathias Gissel, i Simon Pytlick og i, og i Magnus Saustrup og kompagnen Niklas Landin. Altså selvom han har været med i de her øh, 14-15 år, så er han altså heller ikke på vej på, øh, på pension lige, lige forløbig. Så det er et dansk hold med en massiv talentmasse, og det er der også rigtig mange spillere, der snakker om efter sådan en kamp. Alle de spillere, der ikke er med til den her slutrunde. Både dem, der er helt uden for truppen, og jo altså også bare for at tage et eksempel, en en Jakob Holm, der ikke får spilletid i finalen. Altså lige nu, der er han playmaker i Fygse Berlin, der er tophold i verdens bedste liga Bundesligaen. Han får altså 0 minutter fra Danmark i finalen. Det siger en lille smule om, hvor stor en bredde der er på det her land. Så et andet eksempel, Kasper U Mortensen, topscorer i den her verdens bedste liga i den tyske Bundesliga. Han er heller ikke med til VM for Danmark. Der er en helt enorm talent, med at se en enorm bredde på, på det her danske landshold, som gør, at når Danmark de kommer til, ja i første omgang så er det EM næste år, så kommer der også et OL, som Danmark også er kvalificeret til, og et VM om to år, jamen så vil det højst sandsynligt være Danmark, der går ind som titelfavoritter igen.
1: Men hvad så egentlig med fremtiden i dansk håndbold? En af sportens største stjerner, Mikkel Hansen, er efterhånden 35 år gammel, så spørgsmålet er, hvor mange år der er tilbage i ham på banen.
11: Mikkel Hansen, han, han er ikke på vej ud. Han er jo den her turnering, og han har jo vist, hvor, hvor formidabel han er. Men det er da klart, at, at der er jo en eller anden udløbsdato på et eller andet tidspunkt. Og om den udløbsdato, så er, så er når der er OL i Paris, hans gamle hjemby i sommeren 24. Om det måske når der er, VM Danmark er jo medværter for VM i, i 2025. Det kan også være der. Det ved jeg ikke på et eller andet tidspunkt. Og så er der jo 42 i Hans Lindberg ude på, ude på højre fløj. Det vil også undre mig, at vi ser ham igen sådan om, om, om 4-5 år. Men altså, han blev jo stadig ved med at holde højt niveau. Så der er der nogle af de spillere, vi har vendt os til at se, som sådan langsomt kommer til at gå på pension. Men, øh, men det er jo bare et, et godt eksempel. Den her slutrunde, de nye, der kommer ind, jamen de præsterer bare på lige så højt, hvis ikke endnu højere niveau.
1: Siger altså Jonas ved, der er journalist og dækker håndbold-VM for Radio 4. Rasmus Lauke blev kampens topscorer, efter han inden finalen kun havde spillet små 20 minutter. Han sagde sådan her til os efter kampen.
12: <laughs> det, var, det var jo vanvittigt, altså... Vi øh, kontrollerer den jo egentlig fra starten af sådan relativt godt med godt forsvar. Niklas, der, der står godt ikke, og løber nogle kontra sådan lidt. Og så får de most, most tilbage, og vi, får, vi går lidt i stå med vores angrebsspil, og så siger Nico, at jeg skal holde mig klar til at spille angreb i anden halvleg Og ja, yeah. så prøver jeg at gøre mig klar til det, og så, <laughs> og så går jeg ind og spiller noget håndbold.
1: Lauke modtog også stor ros fra flere medspillere efter kampen. Her er det målmand Niklas Landin.
12: Ja, jeg må
3: bare tage hatten af for, for Rasmus Lauke. Øh, han, øh, det, var, det var virkelig hans fortjeneste, at vi ja, hele tiden havde de der 2-3-4-måls tre, tre, øh, forspring. Og så Lauke og, og Simon Pytlæk i den her turnering, det, det er bare at tage hatten af.
1: Det var en kæmpe holdindsats, der var skyldig, at Danmark for tredje gang i streg vandt VM i håndbold. Det fortalte landsholdsspillerne Mathias Gissel til Radio 4 efter kampen.
2: Fantastisk kamp, jeg synes vi virkelig, vi spiller flot, og i dag fik vi virkelig, virkelig vist, hvorfor vi, folk snakker om, at vi har en af de bedste hold nogensinde, fordi at vi er den normale starshjul, som har fungeret så godt for, os, jeg lidt i det. og jeg tror også, vi så trætte og de kørte fysisk på os, og så kom Rasmus Lauge med en ind og spillede noget af det bedste håndbold, jeg længere set, og de har siddet på bænken i næsten hele turneringen, og det bevidner bare bare, hvor dygtig det her landshold er, og jeg er pavestolt over, at vi har gjort noget, ingen nogensinde har gjort før.
1: En af dem, som havde taget turen til Stockholm for at se finalen i går, var Tina Sejler fra Nødebo. Hun var med i Radio 4 morgen i morges, da hun sad i fanbussen på vej hjem. jeg beskrev hun kort stemningen i bussen.
13: Lige nu der er den død, men lige efter kampen, der var der virkelig stemning i bussen.
1: Og det er både tiden og pengene værd at følge de danske drenge, lyder det fra Tina Sejler.
13: Jamen, det giver faktisk noget super sammenhold, og det giver en oplevelse, som man bare ikke vil. Men at uden, og det er super, super spændende. Og meget af det er også noget, når man følger den danske liga, så ser du faktisk nogle af spillerne også, og det synes jeg er fedt.
1: Og Tina Sejler fortalte os, at hun havde fået råbt en del til kampen i går. Håndboldherrene blev fejret på Rådhuspladsen i København lidt tidligere i dag, og her var journalist Jonas Løjdved også på pletten.
11: Det her, det er brøllet fra Københavns Rødhusplads for det danske herrelandshold. er netop ankommet i bussen allerførst. Først ud af bussen anfører Niklas Landin, der nu står på Rødhusplads, der vinker ud mod de tusindvis af fans, der er mødt op for at hylde dem. Her går han op på podiet og han får pokalen løftet op. Han kigger ud på publikum med massive mængder af røde-hvide flag, og der løfter han pokalen Og hør brølet fra København, der hjemkommer, der siger velkommen hjem til Herrelandsholdet, der altså er verdensmestre efter at have vundet VM-guld i Sverige.
1: Og på rådhuset lød det sådan her fra overborgmester i København, Sofie Hestorp Andersen.
10: Kære verdensmestre, kære alle sammen, i dag er det svært ikke at være stolt som dansker. For i dag fejrer vi, at I har slået alle rekorder og vundet VM i guld
4: for tredje gang. Det er jo helt fantastisk.
1: Jonas Løjtved talte også med Niklas Kirkelykke, der har vundet sit første vm
14: Det er ubeskriveligt. Det er stadigvæk surrealistisk for mig. Jeg tror, at jeg har ikke forstået det, når der går nogle dage eller uger inden. Jeg tror, det synker helt ind. Det er, det er sindssygt.
1: Og med det, så er der vist ikke så meget andet at gøre, end at spille Queen og We Are The Champions. I've paid my
9: dues Time after time I've done my sentence
12: But committed no crime And bad mistakes I've made a few had my show
1: Historien om Tyre Nichols' død har trukket store overskrifter i USA og resten af verden hen over weekenden. Det sker efter, at politiet i Memphis har offentliggjort en video af anholdelsen af Tyre Nichols, en anholdelse, der kostede ham livet. Her hører vi en bid af anholdelsen, som senere førte til drabet.
8: I'm Bro. On
1: Videoen viser den afroamerikanske Tiger Nichols, som på voldelig vis bliver slået flere gange af fem sorte betjente under anholdelsen. Slagene gav så mange skader, at Tiger Nichols senere døde af sine kvistelser fra anholdelsen. Der var derfor frygtet store optøjer mod politibrutalitet, som man tidligere har set i forbindelse med blandt andet Rodney King og George Floyd-sagerne. Men modsat lignende sager, så handler det den her gang ikke om racisme, og modsat andre sager, så har der været ros til politiets efterfølgende håndtering af sagen. Som resultat var der ingen af de demonstrationer, som ramte flere byer i USA, der endte i vold. Og sagen her adskiller sig det også fra andre lignende sager, fortæller Anne Alling, journalist bosat i USA.
10: Altså alle sager er selvfølgelig forskellige, men der er ikke nogen tvivl om, at det som. Som der virkelig blev bemærket, der denne her sag den ramte nyhedsbilledet for ja, snart to uger siden, det var, at der var tale om altså fem sorte betjente, øh, som altså ja, på meget, meget voldelig vis, det er nogle virkelig brutale videoer, det her simpelthen tæver øh, Tyree Nichols, øh, og han dør af det her. Det var selvfølgelig det, som, øh, som, som de fleste har lagt mærke til. Men efterfølgende her i, i de seneste uger, jamen, så er der også noget af det, der virkelig er blevet be- bidt mærke i, det er måden øh, Memphis' politi øh, og også retsmyndighederne i Memphis har håndteret denne her sag. De var meget, meget hurtigt ude langt inden den her video eller de her videoer blev offentliggjort og fyre betjentene i andre sager, for eksempel i George Floyd-sagen jamen, der oplevede vi, hvordan der gik hvordan betjentene, de blev sendt på overlov i stedet for, at der gik lang tid også før der blev rettet sigtelse, men allerede i torsdag så, så blev der rettet sikkelse mod alle fem betjente og meget voldsomme sigtelser, de blev sigtet for både mor for, øh, groft overfald og kidnapning. Så vi har altså set en meget hurtig reaktion fra myndighederne i Memphis, og så har de brugt lang tid også på at advare om de her videoer, som de ligesom har styret øh, offentliggørelsen af. De blev først offentliggjort i fredag, så der var lang tid, hvor politiet ligesom prøvede at, 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 at forberede befolkningen på, hvor voldsomt og altså virkelig, virkelig vemmeligt det ville blive at se de her videoer.
1: Ifølge Anne Alling er det svært at finde noget i videoen, som kan retfærdiggøre, hvorfor politiet agerede, som de gjorde.
10: Det er meget svært at få, få øje på. Altså det eneste vil jeg sige, er, at altså, Tyree Nichols han bliver stoppet, og man ved i øvrigt ikke, hvorfor han bliver stoppet. Altså, de her betjente er del af en specialenhed for organiseret kriminalitet. Og altså, Tyree Nichols har ikke nogen pletter på straffeatesten, han er ikke kendt af politiet, og politiet har senere sagt, at de kan simpelthen ikke finde belæg for, at han gjorde noget forkert. Så på den måde er det meget svært at få øje på, hvorfor de overhovedet stopper ham, og hvorfor de gør det så voldsomt. Altså, de river ham ud af bilen, tvinger ham ned på jorden. Tyrin Nichols, han, det altså på mirakuløs vis der lykkes det ham at flygte og han løber simpelthen fra politiet. Og det er altså kan man sige det er forbudt, altså, hvis man bliver bedt af politiet om at lægge sig ned, øh, så skal man parere ordre. og det er selvfølgelig øh, for politiet en, en provokation og giver dem en en fornemmelse af at Tyrin Nichols har gjort noget forkert fordi han flygter. Så det er umiddelbart det som det eneste, som peger på, at de kan ligesom, eskalere mod ham, øh, men på ingen måde i, i den grad, vi ser i videoerne, at de gør.
1: Og sager som den her er desværre langt fra usædvanlige i USA, fortæller, fortæller Anne Ahling.
10: Ved sidste år i, i 2022, der blev der registreret 1176 personer i USA, som øh, døde efter altså i politiets varetægt eller kort efter at have været i, i politiets varetægt. Og det var det højeste tal registreret nogensinde. Øhm, der er selvfølgelig stor forskel øh, på sagerne. Der er også sager, hvor politiet har handlet i, i selvforsvar, øh, og slet ikke alle sager, som, som ligesom har set offentlighedens søgelys på den samme måde, som den her har. Men det er. Et, øh, det er et problem, og det er også det, der ligesom har været medvirkende til, at det nu for eksempel i langt de fleste delstater er obligatorisk for politibetjente at have bodycams på sig. Og der er et større krav for offentligheden om, at når de her sager sker, at man så vil se videoer, man vil se beviserne for at kunne, kunne lave en vurdering på, hvorvidt øh, betjentene ligesom handler inden for, for de rettigheder, de har.
1: Sådan lyder det altså fra Anne Alling, journalist bosat i USA.
9: Sunshine.
4: The
1: Jacksons med Blame It On The Boogie.
2: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
1: Ja, og Aftenradio på Radio 4 er tilbage efter nyhederne. I dag bliver de leveret af Henrik Møring. Klokken er 20.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Aftenradio i aften med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: I dag har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky besøgt et hospital i den ukrainske havneby Mykolaiv sammen med statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen.
12: Der skal rent drikkevand, der skal skoler til børnene, og vi har lige været inde og besøge præsidenten og den danske delegation, altså et militærhospital med sårede soldater, der har mistet lemmer og har været igennem operationer, hvor faciliteter simpelthen ikke er, er gode nok. Så der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave for det. Så den skal Danmark gøre med til at løfte.
1: Sådan siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 News fra Ukraine. Og så har forureningen fra Grænstedværket spredt sig til to boligområder i den sydvestjyske by Grænsted. Det viser en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden Covi, skriver Information. Spredningen er sket, selvom Bilund Kommune i overvis er blevet advaret om, at forureningen kan have spredt sig til andre dele af byen. Vi skal høre fra en grænstedborger sidst i udsendelsen. Velkommen tilbage til Aftenradio på Radio 4.
5: Everybody agrees everybody agrees It's me
1: Taylor Swift og antihero. Du lytter til Radio 4. En otteårig pige og en treårig dreng med syrisk baggrund er døde efter to behandlingsforløb, hvor lægerne ikke brugte en tolk. De døde af lidelser, som normalt kan behandles i det danske sundhedsvæsen. Børnenes familier taler kun sparsomt dansk, og i begge tilfælde har det fået kritik fra fagfolk, at lægerne ikke fik fat i en tolk i forbindelse med undersøgelser af børnene i dagene op til deres død. Det har vi kunne fortælle her på Radio 4. Og det her med, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienter med minoritetsbaggrund, hvis der ikke er brugt tolk, det har professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Morten Sodemann, faktisk advaret om i overvis. Som læge risikerer man nemlig at gå glip af vigtige informationer, behandle forkert eller helt overse alvorlige symptomer på sygdom, siger han. Allerede tilbage i 2017 advarede han om problemer og foreslog, at Styrelsen for Patientsikkerhed skulle få registreret alle de sager, hvor der er sket fejl i behandlingen på grund af sproglige udfordringer.
15: Jamen, vi foreslog, at man kiggede mere systematisk på, øh, hvordan man ude i sundhedsvæsenet opfatter øh, sprogproblemer. Det var vores klare indtryk, at de ikke blev opfattet som, som en, en utilsigtig hændelse eller en fejl, hvis man ikke brugte tolk. Og at de fejl, der opstår ved, ved dårlig kommunikation eller forkert kommunikation, ikke måtte er ind under det normale uh, fejlsystem. Så det var ganske, ganske få uh, af de uh, uheld, vi, have, vi har været set, som er bl. uh, blevet anmeldt gennem tiden. Uh, men problemet var også, at mange af patienterne, som vi så, havde simpelthen så mange fejl, så det var næsten umuligt at pege på en enkelt fejl.
1: Og, Og allerede i 2017 havde Morten Sodemann et indtryk af, at omfanget af at problemet var stort.
15: Det var jo hovedparten af de patienter, vi modtog i hvert fald, som havde været udsat for mindst en, uh, ofte to fejl bare i løbet af det år, øh, op til den øh, henvisning, de fik til os. Så vi har analyseret de sygdomsforløb, øh, de har haft, øh, da de blev henvist til os. Og der kunne vi se, at, at langt over hovedparten af dem øh, havde været udsat for, for alvorlige misforståelser eller, eller deciderede fejl, eller, eller fejlbehandling eller fejldiagnoser, hvor grund brug af tolk.
1: Men Morten Sodemands advarsler blev ikke modtaget særlig godt, hvis man overhovedet kan tale om, at de blev modtaget, lyder fra professoren.
15: Jeg ved ikke, om de er blevet modtaget. I hvert fald ikke omsat til noget, som helst ligner handling på det. Altså, vi lavede også en rapport i 2013 med med stort set samme indhold, at mange patienter ikke fik fik lov til at bruge tolk i samtalen med lægen. Altså, omkring 30 procent af dem, der mente, de havde brug for det, havde ikke fået lov at bruge tolk i i afgørende samtaler. Så så det er jo ikke første gang. Jeg har holdt over 3.000 fornøjer og skrevet to bøger om det. Men der er stadig ikke nogen hvad skal man sige, aktiv indsats fra nogen af styrelserne side i forhold til det behandlingsmæssige. Jeg tror, at man under covid opdagede, at der i hvert fald er brug for igen at etablere nogle enheder, der, der kan varetage kommunikationen omkring forebyggelse. Men inde i behandlingssystemet er der ikke sket noget som helst.
1: Konkret er det Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, som Morten Sodemand kritiserer.
15: Vi holdt Holder jo seminarer hvert år om patientsikkerhed, et nationalt seminar, hvor de også er med og, og deltager. Og jeg lavede en rapport med, med en opgave, over et års øh, fejl og mangler, om, så måske, øh, som jeg præsenterede på den konference, og der var de også med. Og vi havde også noget dialog efterfølgende om, om øh, hvordan man skulle opfatte de her øh, fejl, øh, og hvordan man skulle rapportere dem, men der skete ikke mere.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke noget overblik over, hvor ofte der sker fejl på grund af sprogproblemer i det danske sundhedssystem. I stedet er det op til sundhedspersoner selv at orientere om sprogproblemer, når de registrerer utilsigtede hændelser.
15: Jamen, der er noget, der tyder på den helt grundlæggende opfattelse af, hvis problem det her er, og, og, og hvordan problemet skal analyseres. For allerede i, i 70'erne så man, at der var en stribe dødsfald øh, på grund af væskemangel blandt øh, børn i, i hovedstaden var det. Altså børn er arbejdsmigranter fra, fra for eksempel Tyrkiet, og man også dengang kom frem til, at det er det, hvad der sker, når, når der er sprogbarriere, og folk må bare sige, at lære dansk. Altså der er noget holdningsmæssigt i det, som, som ikke har noget med sundhedsvæsenet at gøre, eller behandlinger at gøre, som gør, at folk ikke opfatter det som et problem, hverken i styrelserne eller ude blandt fagpersonale. Så det er en helt grundlæggende tankesæt, der skal, til, der skal ændres, og det er det, vi prøver ved at undervise. Men, men vi er jo nødt til at have noget, noget faglig opbakning fra de styrelser, der, der bestemmer over det her område. De har tidligere sagt, at det ikke var en... Øh, altså det er jo en ekstern udbyder, men så må man sige. Det er nogen, der kommer udefra i sundhedsvæsen, så det er ikke deres område. Så jeg ved ikke, hvem det er, hvis ikke det er styrelsen, der skal, der skal regulere det.
1: Og det er ikke patientens eller patientens pårørendes ansvar at kunne godt nok dansk eller at bestille egen tolk, siger Morten mand.
15: Mange af de her øh, ulykker sker jo ofte i, i en relativt som man siger, akut sygdomsproblemstilling, øh, hvor øh, man går ud fra, at lægen har styr på det. Der står i sundhedsloven, at det er lægens ansvar at sikre sig, at patienten forstår, hvad der foregår. Det er ikke patienten, der har ansvaret ifølge sundhedsloven. Det er lægen og sundhedsvæsenet. Så det er lægen og sundhedsvæsenet, der skal stille nogle... Øh nu, altså tolke, øh, hvad skal man sige, øh, adgang til tolkning øh, op, op på en måde, så det er nemt at gå til, og som gør, at det sådan set også er, er hvad skal man sige, den grundlæggende rutine, at man bestiller tolk, når man har fornemmelse af, at der er en sprogbarriere, især i akutte tilfælde, hvor det er jo afgørende, at man ved nøjagtigt, hvad det er, man skal handle på, og hvad det er der er, der er, der er videre at ske. Der er en lang række diagnoser, man ved, ofte er forsinket på grund af sprog, hvor, ja, men der er også en lang række akute situationer, hvor det går galt. For eksempel, hvis man er ved at få en blodprop i hjernen, øh, kan det ofte være et problem, hvis ikke at der er en tolk med, og så går der for lang tid, og så kan man ikke behandles. Så det er et sundhedsvæsenproblem, og det er et styrelsesproblem. Det er ikke patientens ansvar, heller ikke ifølge sundhedsloven.
1: For at det her ikke skal ske igen, er der behov for et sæt retningslinjer, som hele det danske sundhedsvæsen skal følge, hvis de møder folk, der ikke taler godt nok dansk, som for eksempel forældrene til de to syriske børn, der nu er døde i hænderne på det danske sundhedsvæsen. Så lyder det fra Dansk Flygtningehjælp, hvor Mette Blauenfeldt er sektionsleder.
13: Jamen, vi skal jo sørge for, sådan som sundhedsvæsenet i øvrigt gør, at øh, møde alle patienter forskelligt, sådan at vi kan behandle dem ens. Det vil sige, at hvis man møder nogle patienter, hvor der er sproglige øh, udfordringer, så skal man selvfølgelig sikre sig, at der er en tolk til stede sådan at patienterne både kan give information og modtage information fra lægen. Og sådan set, det samme gælder jo for lægen. Så det skulle gerne være en lige så naturlig procedur og og, og, proces som alle mulige andre i sundhedsvæsenet, at, at man naturligvis tilkalder en tolk, hvis man fornemmer, at det er nødvendigt for at gennemføre en samtale.
1: Mette Blauenfeldt har flere bud på, hvorfor man vælger ikke at indkalde en tolk.
13: Jeg tror faktisk, det skyldes mange forskellige ting. Altså, jeg tror, både er der noget omkring selve de administrative processer. Hvis det opleves besværligt, åh, hvem er det nu, jeg skal ringe til? Hvad er det for tolkebureau, vi plejer at bruge? Hvordan foregår det ligesom? Hvis det først bliver besværligt, så, så kan det være en barriere. En anden barriere kan være, at, at der er indført nogle særlige regler i sundhedsloven, nemlig at voksne som har boet mere end tre år i Danmark, de selv skal betale for tolkning. Allerede der, så kan man som, som læge begynde at blive lidt usikker. Gælder det nu egentlig også børnene, eller gælder det kun de voksne, og gælder det alle voksne, eller er der mulighed for at få dispensation for reglen, hvilket der nemlig er, men det kræver sig endnu en administrativ arbejdsgang at forsøge den øh, dispensation. Så jeg tror, der er mange forskellige ting, der gør, at det her desværre ikke sker helt så naturligt og hver gang, som det burde.
1: Og sådan sagde Mette Blauenfeldt, der er sektionschef hos danske Flygtningehjælp. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til et interview hos os på Radio 4 eller svare på kritikken. Men styrelsen har skrevet en mail til os, at styrelsen flere gange har bidraget til emnet om sprogbarriere i 2007 og 2017. Og at styrelsen anerkender fuldt ud, at der kan være situationer, hvor en sprogbarriere er en udfordring for patientsikkerheden. Jeg var det tøsedrægende og ud under åben himmel.
2: Du lytter til aftenradio på Radio 4.
1: I dag har Ukraines præsident Vladimir Zelensky besøgt et hospital i den ukrainske havneby Mykolaiv sammen med statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Det skriver Zelensky på det sociale medie Telegram. Sammen med den danske statsminister Mette Frederiksen har vi besøgt de sårede ukrainske soldater på et hospital i Mykolaiv. Det er vigtigt, at vores krigere kan få ikke bare fysisk, men også psykologisk rehab- jeg er taknemmelig for alle de læger, som bekymrer sig om vores soldaters helbred, skriver Volodymyr Zelensky. TV2 har interviewet med Frederiksen i Ukraine, og her siger statsministeren, at der stadig er meget at gøre med genopbygningen.
12: Der skal rent drikkevand, der skal skoler til børnene, og vi har lige været inde og besøge præsidenten og den danske delegation, altså et militærhospital med sårede soldater, der har mistet lemmer og har været igennem operationer, hvor faciliteter simpelthen ikke er er god nok, så der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave for det. Så den skal Danmark gøre med til løft.
1: Siger statsministeren til TV2 News. Den danske hjælp med genopbygning fremhæver Vlodomir Zelensky også i et opslag på Telegram. Siden de første dage af fuldskala-invasionen har Danmark hjulpet og støttet Mikolajev, skriver han. Og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen er stolt over Danmarks hjælp, siger han til TV2 News i Mikolajev.
16: Og så er der også med sådan en lille portions stolthed på vores allesammens vegne, at vi altså med ret få ressourcer øh, kan bidrage til, at, at de kan få hverdagen til at fungere. Det bliver sådan lidt optimistisk over at høre 50.000 mennesker vende tilbage til den her by på bare et par måneder.
1: Men Danmark er slet ikke færdig med at støtte Ukraine, lyder det fra forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen til TV2 News.
14: Vi har støttet massivt. Vi kommer til at blive ved med at støtte massivt. Vi har besluttet i regeringsgrundlaget at oprette en fond med henblik på at kunne fortsætte den her støtte. For det er nødvendigt. Ukrainerne kæmper jo vores krig i øjeblikket. De kæmper mod en grusom, en nådesløs fjende. Og hvis den fjende vender, så så tager jeg ikke tænk på, hvor det ender. Vi skal støtte Ukrainerne.
1: Mykolaiv var blandt de første byer, der blev angrebet af russiske styrker, da Rusland sidste år indledte sin invasion af Ukraine. Før krigen var byen hjem for tæt på en halv million indbyggere. I dag bor der omkring 230.000 personer i byen. Resten er flygtet eller er blevet slået i i bombardementerne.
2: En præsident. We To skud og 60 års konspirationsteorier.
15: CIA har jo en mor og den måde, de foregik på, det er lige efter manualet.
2: Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret. Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg sgu skulle skudt skulle Kendi selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
1: På en dag, hvor vi kan kalde os tredobbelt verdensmestre i håndbold og mærke den nationale stolthed bølge igennem os, så skulle dagens gæster i det røde hjørne på Radio 4 diskutere, hvor lang tid det monterer, før vi kan føle samme nationale stolthed over vores allesammen sundhedsvæsen. For der går ikke lang tid mellem historier om patienter på gangne lange ventelister og mangel på sygeplejersker dukker op. For eksempel sagde overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet i Gødestrup Anders Møllekær sådan
15: her til TV2. Jeg må så sige,
16: at vi har trukket det røde kort, fordi vi oplever, at vi er så presset, at vi ikke kan nå patienter med tidskritiske tilstande, der sidder i venteværelset. det er farligt. Jamen, det kan være svært at nå ud til folk, der for eksempel har ondt i brystet, ondt i maven, eller børn, der har brækket arme eller ben, som så må sidde længe. Og nogle af dem, jamen, der kan man sige, at det, det er tilstand, hvor tid til, at man kommer ud til dem, det kan være afgørende for, øh, om de overlever eller deres prognose.
1: Gæsterne i dagens udgave af det røde hjørne var Kirsten Norman Andersen, sundhedsordfører i SF, Peter Velblom, enhedslistens gruppeformand og sundhedsordfører, og så Rasmus Lund Nielsen, nyvalgt for Moderaterne og formand for Folketingets sundhedsudvalg. Og først er det Rasmus Lund Nielsen, som bliver spurgt, om vi danskere kan regne med, at politikerne har styr på situationen i sundhedsvæsenet.
17: Det er i hvert fald en øh, hovedprioritet for regeringen i det her område. Det, det skal jeg ikke have nogen tvivl om, og i også for moderaterne, man kan sige, at Løbe er jo den øh, længst sundhedsminister, vi har haft, og har jo længe haft det som en øh, primær mærkesag, har jo et kæmpe, en kæmpe indsigt i det her område, og vi har jo også øh, hele fire sundhedsprofessionelle i vores folketingsgruppe. Vi har jo både en læge og to sygeplejersker, som der er psykologer. Så egentlig synes jeg, at forudsætningerne for at være tryg, de, de er der til stede. Det er i hvert fald noget, vi prioriterer både med akutpakken, og så også med en øh, længerevarende st- strukturkommission, Men,
14: Rasmus Lund Nielsen, vil du være tryg ved at tage en tur på Herlev eller Hvidovre Hospital?
17: Øh, nej, jeg synes som, som det er nu, der kan vi ikke være det bekendt, altså sundhedsvæsenet, det er jo den, den bærende søjle i vores velfærdssamfund, og, og altså, de her ventelister, det, det kan vi ikke være bekendt, de skal øh, nedbringes øh, så hurtigt som muligt, specielt når vi øh, har et af verdens højeste skattetryk, så man også kunne forvente, at man kan blive behandlet for sine sygdomme, så, så der skal gøres noget, men det bliver jo også prioriteret med to milliarder her på kort sigt, og så en, en, en egentlig sundhedsreform men, på længere men, sigt.
14: Men, men Rasmus Lund, Nielsen, Rasmus helt sikkert. Altså, du vil simpelthen være utryg ved at tage på et af hospitalerne i hostelsområdet, du bor jo i Gladsaxe.
17: Det skal siges, at jeg, jeg har sådan set aldrig været indlagt på et hospital før, så øh, altså, jeg er tryg ved, at jeg nok vil skulle få en behandling, men jeg synes det ikke, det er i orden, at der skal være en potentiel lang venteliste for at kunne komme til behandling, og der er så meget overbelægning, at, at man kommer til at ligge på gangene. Det, det synes jeg da ikke er noget, der bor for tryghed, men, men det er da ikke fordi, at jeg har den mindste tvivl om, at vi har et enormt fagligt stærkt sundhedspersonale, og at de vil gøre, hvad de kan for at tage vare om en, hvis man bliver syg, men, men det er uholdbart, at der er så lang ventelister, som der er.
14: Peter Velblom, vil du være tryg ved at skulle på et af de danske hospitaler? Altså ikke med de kapacitetsudfordringer,
7: der er lige nu. Det tror jeg bare, vi må erkende. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har kompetent og dygtigt fagligt personale. Vi har simpelthen bare ikke nok af det. Og derfor er det jo også det, der elefanten i rum. Det er jo, at vi, eller i hvert fald regeringen, ikke rigtig tør at tale om løn- og arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet. Fordi hvis vi skal løse de kapacitetsudfordringer, så betyder det, at vi skal tilbyde nogle bedre både løn- og arbejdsvilkår for vores ansatte, og jeg vil bare sige til dig Rasmus, når du siger, at det er en hovedprioritet for regeringen det, det synes jeg altså er svært at se øh, altså, I har lavet et, uh, I skriver skrevet regeringsgrundlag at der skal være et lønløft på 3 milliarder kroner jeg har spurgt finansministeren han siger det at efter tilbageløb, det er jo rigtig fornuftigt men de 3 milliarder kroner finansierer I jo uh, gennem besparelser i kommuner og regioner Altså det betyder, at de skal ud og finde administrativ besparelser, og hvis ikke de kan det, jeg ja, så skal de finde den på driften. Og det er jo altså besparelse i en størrelseorden på 6,8 milliarder kroner, altså en regning, som man så skubber ud til kommuner og regioner til at finansiere et lønløft. Og, og jeg tror, at mange af dem, der arbejder ude i sundhedsvæsenet, vil jo gerne have mere i løn, men hvis det skal finansieres af, at der er kollegaer, der skal fyres, så tror jeg, at de vil sige nej tak til det. Og derfor så handler det jo om, at vi skal finde midler til et lønløft, men selvfølgelig skal, det er det vores forpligtelse at finde midlerne. Det samme gør sig i forhold til strukturreformen. Øh, altså, hvorfor er det, vi skal have en gang i en ny strukturreform, når vi allerede ved, hvad problemstillingen er, altså finansieringen ude i det nære sundhedsvæsen? Psykiatrien siger, at det skal afsættes 3 milliarder kroner, uden at anvise finansieringen. Nu kommer I med akutpakker, som er på cirka halvdelen af, hvad der blev lovet i valgkampen. Altså, jeg må sige, jeg har rigtig svært ved at se, at det her det er en hovedprioritet, når man så samtidig giver skattelettelse for 7 milliarder kroner og tager en fridag fra, fra, fra dem, der arbejder.
14: Rasmus du skal nok lige få lov til at svare på øh, Peter Velblåns øh, kritik, men Kirsten Norman Andersen, jeg skal også lige høre dig. Vil du være tryg ved at blive indlagt på et af landets hospitaler i øjeblikket?
4: Ikke hvis det er sådan, at øh, det var en akut øh, behandling, som jeg havde brug for. Altså jeg tror, jeg vil sige det ligesom, at øh, lægeforeningen sagde det til mig under valgkampen her i Aarhus, at øh, hvis man skal blive syg i dag, så skal man øh, få kræft. Øh, fordi så er man nogenlunde sikker på, at der er nogen, der, der, der rent faktisk fanger en og behandler en øh, undervejs. Men hvis man har en akut øh, sygdom, så man godt risikere at øh, altså så, så risikerer man simpelthen at man ikke øh, kommer til, Og hvis man har en sygdom og fået endelig, langt om længere blevet diagnostiseret. Fordi det er jo det vigtigste, at vi får udredt folk, så vi i det mindste ved, hvad vi fejler, så vi også ved, om det er alvorligt. Og når vi så har fundet ud af det, så kan man komme til at stå på en evighedsventeliste, hvis det er sådan, at man fejler mere end én ting. Fordi den private sektor, som tager sig af ventelister, jo også tager forholdsvis mange flere patienter lige i øjeblikket, og dermed i øvrigt også rekrutterer rigtig meget personale fra de offentlige sygehuse. Jamen, der kan du ikke komme til, hvis det er sådan, at du er en patient, der fejler mere end én ting. Og det, altså de komplicerede patienter, det er dem, der venter øh, på de offentlige sygehus, og der kan du risikere at vente på en eventelig lang venteliste. Det er jo ikke godt nok. Øh, så vi skal have gang i både noget... noget jeg, jeg tror jo, at, at, at hvis, hvis jeg var regering lige nu, så ville jeg meget hurtigt komme i gang med den der akutte indsats. Og den akutte indsats er altså ikke bare banke ventelister ned. Den akutte indsats er at sørge for, at de over i Gødstrup øh, har hen nok til at tage sig af de patienter, der kommer ind. Og det betyder, at de skal have to ting. Både skal de forebygge, at der kommer så mange patienter ind i øh, øh, afdelingerne ved at måske kan tage sig af dem i kommunerne på et tidligere tidspunkt, og så skal de også kunne komme af med dem igen. Og det kunne godt betyde, at de medicinske afdelinger øh, hurtigere skulle tage fra i forhold til, øh, til akutte patienter. Altså hvis, hvis jeg er en kronisk patient, som kommer ind med kold og har... Er kendt på hospitalet, så er der en grund til, at jeg skal igennem akutafdelingen først, så kunne man faktisk godt sende mig direkte op på den afdeling, hvor jeg hørte til. Og så nogle nålestiksoperationer, tror jeg faktisk, der er brug for i den akutte indsats lige nu, og så er jeg jo er det enig med Peter Velblom i, at løn og arbejdsforhold er en ting. Altså, man kan bare tjene mere som privat vikar og som privat ansat på et privat hospital i dag, og man får nogle lettere arbejdsvilkår, hvor man selv har indflydelse på sin arbejdstid. Altså, what's not to like og der forstår jeg godt, at personalet de så øh, måske søger den vej, men det får bare som konsekvens, at vi er helt i knæ øh, på de offentlige sygehus, hvor vi skal tage os af de allermest syge patienter. Og det er altså en øh, hovedopgave at få, løs, at få løftet det.
14: Og øh, El Hansen har sendt os en sms på 1424, hvor vedkommende skriver, vi kan ordningen af dyr og dårlig er i stedet interne flyverkorps, der kan sættes ind ad hoc, eventuelt med en fire arbejdsuge til fuld løn. Rasmus Lund Nielsen, du skal lige have lov til at vende tilbage til den kritik, der kom fra Peter Velblom, nemlig at øh, I er i gang med at øh, effektivisere kommunerne, så det er, at I kan bruge pengene hos sundhedsvæsenet, og at øh, I sylter det hele over i en strukturkommission.
17: Jeg tror, vi skal adskille tingene lidt ad. Peter Velblom, han refererer jo til de her 3 milliarder, vi vil tilføre ekstra til, til løn, og det er jo blandt andet som opfølging på strukturkomiteen, der fremlagde deres øh, resultater for minder det var øh, sidste år, og, øh, og det skal jo adskilles fra de to milliarder, vi tilfører til akutpakken. Jeg synes, at i det hele taget har øh, Peter Væblom, det måske mere, lidt for meget at, at reducere til et spørgsmål om penge, man kan sige. I 2022, der stod kasserne jo åbne, men alligevel fik man jo ikke nedbragt ventelisterne snart tværtimod. Så jeg tror, vi skal tænke det mere end bare penge. Og det så sagt, så, så handler det selvfølgelig også om penge. Og derfor står vores akutpakke jo også, består den jo også af blandt andet midler til arbejde og løntillæg, netop for at give mere til den, der går op i tid. Og, og to milliarder, det, det er altså også en hel del. Og jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, det, det er det halve af, hvad, hvad der blev sagt i valgkampen. Jeg tror, hvis kun det var Venstre, der der mente, at der skulle tilføres to, 4 milliarder øh, over to år. Vi gik til valg på at tilføre 1,625 øh, milliarder på, på et år. Nu bliver der sådan en to-årig kudpakke på 2 milliarder. Så, så jeg synes, at i den grad der er noget, der prioriteres. Men, men Rasmus, problemet er jo, at
7: du løser jo ikke de kapacitetsudfordringer med personalet ved at give midlertidigt tillæg. Altså det her det handler om, at vi skal skabe et sundhedsvæsen, hvor det sundhedsfaglige personal kan se sig selv i, ikke bare om et år, men også om tre år, om fem år om syv år. Og jeg simpelthen, altså når du siger, at det ikke handler om penge, altså det gør det jo, når det handler om kapacitet. Altså jeg er helt med på, at der er nogle af de ting, I anbefaler så kudpakke, som jeg også sagtens kan, kan anbefale. Altså spørgsmål om for udenlandske sygeplejersker og læger hurtigere igennem autorisationsordningen for ansat lægesekretær, der kan tage nogle af de administrative opgaver. Men hvis vi ikke vil sikre, at der følger penge med til opgaven, så får vi ikke løst den her udfordring. Og min alvorlige bekymring, det er jo med de spor, I lægger frem. Uh, altså også med jeres snak om sygehus Danmark Det er jo at det her ligger sporene til et todelt samfund, sundhedsvæsen med et A og et B hold Hvor det er dem med en sundhedsforsikring Som jeg uh, tror det er omkring 2,5 millioner danskere der har en sundhedsforsikring Men at det er dem der bliver rykket foran i køen Og så bliver alle dem med de komplicerede operationer Alle dem der ikke uh, bor det rigtige sted eller har tilstrækkeligt tyk En pengepunkt eller har en sundhedsforsikring De bliver skubbet i. Og der, det afgørende for mig er, at den prioritering, der foregår i sundhedsvæsenet, skal ske ud fra sundhedsfaglige kriterier, og ikke ud efter postnummer eller pengepunkt. Og der er jeg bange for, at det er i gang med at lægge op til. Det er, at vi løser det der, fordi man siger, at det her det handler ikke kun om penge. Vi bliver nødt til at investere både i løn- og men også i kapacitet, hvis det er sådan, at vi skal løse den her udfordring.
1: Så nødt det altså i programmet Det Røde Hjørne i dag. Du kan finde hele programmet som podcast i vores app. Her får du Maroon 5 og She Will Be Loved.
18: weakness and incompetence Joe Biden has brought us to the brink of World War 3. We're at the brink of World War 3 just in case anybody doesn't know it. As president I will bring back peace through strength.
1: Ja, vi er på randen af tredje verdenskrig, men Donald Trump vil skabe fred. I sin første valkampetale, valkampkampagnetale hedder det, siger Trump at det er muligt at lave en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine på bare 24 timer.
18: I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. That deal could be done. That deal is waiting to be done, but there's nobody to do it.
1: I dag handlede verden Kaller på Radio 4 om hvad Trump vil, hvis han bliver præsident igen. Her spurgte vært Stine Dragsted, lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU, Nils Bjær Poulsen, hvad Trump helt præcist vil gøre for at skabe fred i Ukraine.
16: En del af hans hemmelighed er jo altid, at han ikke siger, hvad det er, han vil gøre, fordi det er betingelsen af, betingelsen at folk skal vælge ham først, så vil han gøre det. Vi kender det fra 2016, hvor han talte om, at han kunne lave en sundhedsreform, som ville være meget billigere og meget bedre, og det ville være så nemt for ham at gøre, men samtidig ville han være den eneste, der kunne gøre det. Og det er jo lidt den samme strategi, han bruger her med Ukraine, Bortset fra at vi så har hans søn, Don Jr., som sendte en tweet ud, og der kunne man forstå, at det, det drejede sig om, det var at fjerne alt støtte til Ukraine, så vil der komme, en, så ville der komme en, en, en fredsaftale.
0: Lad os lige vende tilbage til den øh, tweet. Jeg skal også lige introducere dig, Mirko Reimer-Elster. Du er USA-analytiker her på Radio 4. Mirko, noget det Trump han siger i det her klip, det er jo peace through strength, altså fred gennem styrke. Hvad er det for en kritik af den øh, præsident, der er der i dag, øh, der kommer her? Hvad er det, Trump mener med det? Altså med ham, der får man peace through strength.
19: Jamen, han mener jo i bund og grund, at grunden til, at der ikke er fred i Ukraine endnu, det er, fordi Joe Biden er svag. At hvis bare Joe Biden kunne nås sig sammen, så havde der været øh, fred i Ukraine. Og så altså, taler Trump jo ind i sådan et gammelt sådan republikansk klassiker om fred igennem styrke, det, det, det Ronald Reagan sagde i 1980'erne, men der er jo selvfølgelig, bliver historikerne lige nødt til at påpege her i studiet. Der er jo lidt et paradoks, når man siger det som Trump, og samtidig vil skære i støtten til Ukraine, fordi ideen bag fred igennem styrke under den kolde krig var jo, at man oprustede, og dermed var så militært overlegn, at modstanderne til sidst vil sige, jamen vi behøver ikke engang at tage en kamp her, fordi vi taber. Alligevel. Så der er ikke så meget fred øh, gennem styrke i, over det, som Trump øh, foreslår her. Øh, og måske er det også derfor, at han ligesom Jack Bauer tænker, at det tager kun 24 timer at øh, få for, forhandlet den, noget på plads. Jeg tror så mere, som Jack Bauer også plejer at sige, at det bliver nok den længste dag i Donald Trumps liv i så fald, hvis han vil kaste sig ud i det.
0: Men så lad os lige tage den, som både dig og Nils siger. Altså fordi, Niels, Trump siger jo også i denne her kampagnetale, at han vil sørge for, at Zelensky er tilfreds med den her fredsaftale. Så umiddelbart lyder det jo ikke som en plan, hvor USA skal stoppe den militære støtte til Ukraine og blande sig udenom krigen. Hvad er det, at du siger, at vi kan lære ud fra det tweet, som hans søn har sendt ud inden den her
16: tale? Men men, men hele pointen er, at der er ikke nogen plan. Der er ikke noget i det andet end nogle ord som fred gennem styrke osv. Altså, jeg tror, vi tit får galt fat i de diskussioner om, om øh, Donald Trump og hvad det er, han vil, for hvis vi forestiller os, at vælgere skal ligesom se på en liste over, hvad han har, programpunkter, og ud fra det, så er der nogen, der vil beslutte, at øh, han er manden for dem at stemme på. Det er ikke sådan, det fungerer med Donald Trump. Altså, han er i stand til at holde to øh, dimentralt modsatte holdninger samtidig, uden at der øh, for mange af hans vælgere er nogen, sådan påfaldende modsætningsforhold mellem de ting, han siger. Og det gælder også her med med Ukraine. Han har ikke nogen plan for, hvad der skal foregå i i Ukraine, ligesom han ikke havde nogen plan for en sundhedsforsikring i sin tid. Et par uger efter, han var blevet en præsident, sagde han, hvem kunne have vidst, at sundhedsforsikring er så indviklet, som det er. Men hele præmissen for, at han kunne sige, at han kunne gøre det, var en tillid til, at lige præcis han har en eller anden særlig et eller andet særligt instinkt, som kan få ting til at ske. Og, og det er også den holdning, mange af hans vælgere har. De er overbeviste om, at hvis Trump siger, at han kan gøre det, så kan det lade sig gøre. Og så er det næsten spildt arbejde for os andre at forsøge at analysere os frem til, hvad er punkterne, og hvad skulle man gøre for at opnå fred? Tænk, tag et eksempel som Nordkorea, for eksempel, mens han var præsident. Det han sagde til sin rådgiver, der sagde, at det er først i den sidste fase af en forhandling, USA's præsident sætter sin prestige ind på at tale med en nordkoreansk diktator. Trumps holdning var, bare skaff mig et rum med ham, så skal jeg nok sørge for at forhandle med ham, og så afskaffer han sine atomvåben. Det er den forestilling han har om sig selv som smitter af på mange han af hans, hans vælger. Han
10: har store
0: forestillinger om hvad han hvad han selv kan, men jeg går, Er du enig i at, at at vi ikke ved endnu hvad planen er? Du sagde før at han vil, altså Trump, han står et sted hvor han ligesom vil stoppe eller begrænse støtten til Ukraine. Ved vi helt konkret hvad Trump vil i forhold til Ukraine?
19: Nej, men altså det store, den store udfordring i forhold til Trump, lige siden han rullede ned af den gyldne elevator i juni 2015, har jo været, hvilket jeg synes forretningsmand Peter Thiel jo så fint har opsummeret, at han sagde, at man skulle ikke tage Trump bogstaveligt, men man skulle tage ham alvorligt. Og det er jo lidt det, der er kernen her, at Trump siger rigtig mange ting som i sin sin essens måske ikke nødvendigvis er realistiske, eksempelvis her, fred mellem Ukraine og Rusland i løbet af 24 timer. Men selvfølgelig bliver du nødt til at tage det alvorligt, når der er en tidligere præsident, efter min vurdering, sted det bedste bud på en republikansk præsidentkandidat i 2024, når en mand som ham går ud og siger det her. Og hvis man skal pege på, hvorfor det er vigtigt, så er det jo fordi, at du kan se, at Trump er en influencer. Altså en influencer i forhold til, når Trump mener noget om noget. Uanset hvor gennemtænkt eller ikke gennemtænkt det måtte være, så flytter det republikanske vælger.
1: Sådan lå det altså i programmet, "Verden kalder i dag. Du kan høre hele programmet som podcast i vores app. Her kan du høre Hjertet ser med Karen Busk og Eron DD.
5: han bliver min. Heng kærlighed i at blomstre. Om yeah.
18: mm-hmm. mm. jeg virer min sensor.
1: for Forureningen fra Grænstedværket har spredt sig til to boligområder i den sydvestjyske by Grænsted. Det viser en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden Covi, skriver Information. Spredningen er sket, selvom Bilund Kommune i overvis er blevet advaret om, at forureningen kan have spredt sig til andre dele af byen. Samtidig har kommunen siden 2006 vidst, at forureningen potentielt kunne have kurs mod bydelen Morsbøl Søpark, hvor kommunen er ved at bygge et nyt familiekvarter. Og nu er det sket Forureningen er nået til bydelene Sydbyen og Morsbøl Søpark, viser rapporten. Katie Jyllund er en af de grænstedborgere, som har fulgt med i forureningen i området i mange år.
20: Egentlig så er jeg faktisk slet ikke så overrasket over det. Jeg tror nok, mange af os, der har med i det her, har, har gået med den fornemmelse. Altså Det, jeg er overrasket over, og det, jeg undrer mig, og det, er sådan, jeg er lidt chokeret over, det er, at når kommunen siden 2006 har haft en formodning om, at der kunne være en potentiel foruren derude, at man så alligevel tillader at bygge øh, en hel masse nye huse, en flotte lækker hus derude. Det synes jeg er meget, meget øh, foruroligende. Og jeg vil rigtig gerne opfordre alle folk, der ikke har set Michael Graversens film Jorden er giftigt, til at se den. For præcis i den film, der siger Michael Graversen, at det burde undersøges, inden man begyndte at bygge ude i Morskøl Søpark. Og ingeniøren fra Ejlskov, der var med dengang, giver Michael Graversen ret i, at det ikke nok, man kun undersøger i de øverste 10 cm.
1: Michael Gaarsen er journalist og dokumentarist og har lavet en dokumentar om forureningen i Grænsted. Området ved det tidligere Grænsted-værket tusindvis af kubikmeter forurenet jord, og det stammer blandt andet fra spildevand og affald fra værket. Og mange beboere i Grænsted er både triste og bekymrede over, at forureningen har spredt sig.
20: Jamen, jeg synes, det er ufatteligt trist, og det er jo det, vi er om rigtig mange her i Grænsted, der synes, at det her det er bekymringsfuldt og det er meget trist, og jeg synes, at man efterhånden snart må reagere over på Christiansborg og sætte penge af, så vi kan komme i gang med at få ryttet op. Det fortjener generationerne, der skal bo her efter os. Men vi har jo været vant til, at jeg har boet her over 40 år. Vi har talt om det i 40 år. Og ud over nye undersøgelser nye undersøgelser og nye undersøgelser, så er der reelt ikke sket nogen oprygning. Og det kan man gøre nu to steder. Der kan man gå i gang med at begynde at rytte op. Og det synes jeg, at Christiansborgs politikere, de har en forpligtelse til det. Men at det bliver ved med at sprede sig det tror jeg ikke er chokerende for os, der bor her. Jeg tror, vi har haft fornemmelsen, men vi er kede af det, og vi har håbet på, at vi tog fejl. Så det er et dybt bekymringshul, og jeg håber, der snart sker handling.
1: Katie Jyllund mistede sin mand til ALS, og hun mener, at der er en sammenhæng mellem sygdommen og forureningen.
20: ser jeg har sagt i de sidste 4-5-6 år, at jeg har brug for at få det bekræftet eller afkræftet. Det jeg kan sige, det er, at i min husmåndersøgelse, som jeg tror mange, de ved, der har jeg 20 ALS-tilfælde, som alle sammen har boet, eller har boet i Grænsted, har boet i Grænsted. De har alle sammen været i nærheden af grænsted og øh, Bilundby ligger 12 km herfra, og der har jeg nu fået verificeret ja, på Højs. sted, stadig har jeg sagt, at i Bilund by har der ikke været en eneste alts tilfælde de sidste 30 år. Men her, der har jeg i de sidste 20 år, der har jeg 20 på min liste. Så jeg synes, der er noget, der peger på, at det ikke er tilfældigheder, at jeg kan finde 20. Og det er jo kun dem, som jeg har på min liste. Der er helt sikkert flere. Men at i en der ligger så tæt på, at de slet ikke en tilfælde har, det synes jeg er meget, meget bemærkelsesværdigt. Og nu er jeg ved at undersøge andre byer, der ligger omkring. Og man ved, at omkring 95 procent af tilfældene, de har for højt kviksøl i, i kroppen, og det havde min mand også. Og så begynder jeg at tænke, at det kan ikke være tilfældigt, det her. Og det er derfor, jeg har lavet min husbordundersøgelse.
1: Og okay, til Jyllund er ikke i tvivl om, hvem hun mener har ansvaret for at gøre noget.
20: Jeg mener helt klart, at man over på Christiansborg nu skal sætte penge af. Jeg synes, det er så fint, at vi sender mange, mange millioner øh, til Ukraine og til Mink og sådan nogle ting. Det viser bare, at vi har pengene, så det er en prioriteringssag. Men jeg har et stærkt ønske om, at både regionen og Billund de bliver mere øh, fremråbende og fremstyrende over for, for Christiansborg, for vi skal have sat gang i den forringen. På tænds, jeg har boet her i 40 år, og der er intet sket, ud over nye undersøgelser og nye undersøgelser, og de er konstant, er de forsinket. Nu fik vi vi den nye sundhedsundersøgelse, det skulle komme før jul, og så fik vi vi, ej, det bliver lige lidt forsinket til januar, og det bliver stadig ikke få noget videre omkring, den er stadigvæk forsinket. Vi kræver, og vi forventer, og vi håber så meget på, at nu skal der altså ske handling. Og det er penge fra Christiansborg, så vi kan komme i gang med at ryge op de to steder, hvor det er muligt.
1: Katie Jylland kunne være flyttet fra Grænsted, men det er der en helt særlig grund til, at hun har valgt ikke at gøre.
20: Fordi jeg elsker at bo her. Det er en fantastisk by. Vi har så mange forskellige aktiviteter, og jeg kunne ikke finde nogen by, der der kunne være bedre at bo i. Og så har jeg altså også mine tre børn og alle mine børnebørn i byen. Men det er en superskøn by. Vi skal bare have fjernet den frygtelige forurening, og det er det, jeg arbejder for.
9: Is to sing it out loud. So I.
1: Og thank you for the music. Her er det Sine-Ribbekår Rasmussen, der siger tak for i aften. Nu står Henrik Møring klar i nyhedsstudiet. Klokken er blevet 21.